0: La rédaction de radio au cœur de nos régions. À Nantes, Maya Chanietsky de l'Académie Radio.
1: d'accord, Le deuxième étage de la manufacture des tabacs à Nantes, un lieu qui accueille normalement des associations et des expositions, est devenu un espace d'accueil pour des réfugiés ukrainiens. Maintenant, c'est un espace rempli d'affiches qui annoncent de l'aide en français et en ukrainien. Plusieurs associations se sont mobilisées pour y travailler et aider les gens qui viennent d'arriver à Nantes. Ian Luo, coordinateur pour l'association franco-ukrainienne Trisoub, nous explique comment les gens arrivent ici.
0: Il y a plusieurs parcours types, on va dire. Il y a les gens qui arrivent par eux-mêmes en voiture, qui en général connaissent quelqu'un ici à Nantes, parce que Nantes, ce n'est pas forcément une ville très connue en Ukraine. Donc c'est des gens qui connaissent quelqu'un et qui arrivent ici. Il y a les étudiants étrangers d'Ukraine qui arrivent et qui pour beaucoup sont francophones. Donc en fait, ils connaissent un peu Nantes, donc eux aussi arrivent. En général, c'est plutôt par train, parce que ce n'est pas forcément des gens qui avaient des voitures ou autre en Ukraine. Il y a les gens qui arrivent effectivement via les transports publics, donc les gares. Il y a des gens qui sont ramenés aussi en bus par certains convois. Et après, alors je sais que ça a commencé à être organisé de Strasbourg et de Paris, des envois avec des ressortissants qui sont arrivés ici, parce que justement Paris et certaines villes de l'Est commencent à être aussi saturées en termes de capacité d'accueil. Il y a plein de parcours différents, ils sont tous très difficiles, quoi qu'il arrive. Qu'on soit ukrainien, qu'on soit étudiant étranger d'Ukraine, voilà, tout ça c'est des parcours un peu spécifiques et qui sont tous un peu touchants quand même, quoi qu'il arrive.
1: Ces trajets peuvent apporter plusieurs enjeux, ainsi qu'à l'arrivée en France elle-même. Yann nous en parle.
0: J'ai l'impression que les gros enjeux, il y en a plusieurs. Il y a à la fois l'accueil en fait, et l'adaptation à une culture, quand on n'a pas choisi. En fait, et qu'en une semaine, c'est des gens qui ont perdu en une semaine, un mois, leur indépendance, leur travail, leur maison, leur langue, leur culture parfois leur famille. Et donc ça, ça fait partie des vrais enjeux aujourd'hui pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles d'accueil. Il y a l'enjeu du logement, parce qu'il va falloir trouver des logements de façon temporaire, et en fait on ne sait pas pour combien de temps, pour toutes ces personnes qui arrivent aujourd'hui en France et en Europe. Et puis après, il y a l'accompagnement et la facilitation justement dans les démarches administratives, dans l'arrivée et la compréhension de la culture française. Et il y a aussi la création de liens communautaires pour qu'en fait ces gens ne se retrouvent pas isolés et qu'ils puissent rester aussi à la fois en intégration avec les Français mais aussi qu'ils puissent se retrouver entre Ukrainiens pour pouvoir construire quelque chose ici.
1: Plusieurs pays en Europe sont en train d'accueillir des réfugiés. La Pologne, par exemple, a accueilli plus de 2 millions de personnes depuis le 24 février. L'Union européenne a beaucoup aidé en ce qui concerne les côtés administratifs d'accueillir ces réfugiés. Comme Yann de l'association Trisub constate
0: L'Union européenne a permis d'ouvrir les frontières pour les personnes qui n'avaient pas forcément de passeport biométrique ou même avaient juste des photocopies de leurs papiers d'identité. Donc tout le monde est accueilli. Après, il faut quand même qu'ils fassent la démarche d'aller auprès de leur ambassade pour récupérer des nouveaux papiers d'identité. Mais dans tous les cas, on peut quand même les enregistrer.
1: Mais à Nantes, le public peut aider aussi en accueillant des réfugiés chez eux. Yann dévoile comment ces programmes des familles d'accueil se déroulent à Nantes.
0: Les familles d'accueil c'est quelque chose d'un peu sensible. Il faut que les gens qui souhaitent héberger des Ukrainiens puissent s'enregistrer directement. Il y a un site du gouvernement sur « je m'engage pour l'Ukraine ». Et dans ce cas-là, les gens peuvent proposer leur logement et des places d'hébergement. Nous, le seul point de vigilance qu'on a là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut que ça passe par le gouvernement, c'est-à-dire que la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants qui sont vulnérables, et que du coup, il faut qu'on arrive à avoir un suivi de ce qui se passe pour que tout se fasse de façon sécurisée et qu'on puisse avoir un peu une vision de où sont les gens de comment aider s'il y a un problème.
1: Actuellement, il y a à peu près 80 personnes accueillies par jour à la manufacture de tabac. Ce sont principalement des femmes et des enfants, selon Damien Marmé, chargé des projets de risque pour la ville de Nantes. Il explique quels dispositifs sont disponibles pour les réfugiés, même pour ceux qui arrivent hors des heures d'ouverture du centre d'accueil.
2: Pour tous les réfugiés qui arrivent de manière tardive, quelle que soit le méthode de locomotion, ils peuvent se signaler au niveau de la ville de Nantes, qui fera le nécessaire pour qu'ils ne dorment pas à la rue, qu'ils ne soient pas à la rue. Donc, ils seront hébergés dans un hôtel. Au niveau du centre d'accueil de jour, est mis à disposition des réfugiés des cartes SIM françaises, qui leur permet de contacter et d'être joignables aussi par l'administration sur le territoire français. Et localement aussi, on a mis à disposition des ordinateurs de manière à ce qu'ils puissent se connecter à Internet.
1: Karina est coordinatrice de l'association Trisoub. Vu qu'elle parle cinq langues, dont l'Ukrainien, elle est sur place à la manufacture des tabacs pour travailler comme interprète et coordonner les gens. Elle témoigne de l'importance des interprètes dans des situations de crise.
2: Je pense que le rôle d'interprète est vraiment essentiel aujourd'hui parce qu'on a toujours la barrière de la langue en fait, sur plusieurs sujets au plusieurs niveaux. Et du coup, c'est aux interprètes en fait, de traduire pour les gens à l'accueil, pour tout ce qui est les rendez-vous du service
1: social, les rendez-vous médicaux, l'accompagnement administratif ou encore l'accompagnement dans les hôpitaux. Karina nous explique comment un jour typique à l'accueil se déroule. Et quel est son rôle? On a
2: quand même deux présences médicales sur site et du coup, quand on parle des jours avec la présence médicale, c'est très très chargé. Mais d'habitude, on arrive vers 10 heures, on fait un débrief pour les équipes. Il y a des gens qui arrivent et habituellement, soit ce sont des gens qui ont besoin d'hébergement d'urgence, du coup, ils patientent un peu pour avoir la réponse, soit ce sont des gens qui demandent comment faire pour le transport, qui, qui se trouvent en fait un peu coincés car ils ne savent pas trop le code culturel, ils savent comment s'orienter dans la ville,
1: et c'est pour ça en fait qu'on est là. À partir du moment où les réfugiés s'enregistrent à la préfecture, il y a un délai d'une semaine et demie à trois semaines, en fonction des cas, pour avoir l'obtention de la protection temporaire. Cependant, la mise en appris est immédiate. Cette mobilisation à Nantes et partout en Europe s'est mise en place au regard du déplacement de plus de 10 millions d'Ukrainiens. Pour le moment, on ne sait pas combien d'autres seront déplacés, tandis que la guerre au pays continue.
0: La rédaction de Radio vous a présenté en région. Tous les podcasts de la rédaction sont à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.